0: Boa noite mais uma vez, hora oficial, né? Deixa eu ver só se eu conto pro famoso Nivelar, né? Quem não me conhece, Marcela, Pastor Marcelo não me conhece, legal. Então tamo muito boa noite para você que está nos assistindo aí no YouTube. Não estamos só aqui, né? temos pessoas aí também. Aproveita, deixa seu like, se inscreve aí no canal e se fala aí no chat se você não me conhece. Você precisa me conhecer. Você conheceu conhecer o melhor abraço do Just, depois do Newton, né? Depois do Newton é o melhor abraço. Bom, pessoal, hoje a gente vai dar continuidade na série Cultura da Honra. Vitor Zen fez a parte 1, parte 2. E o legal de trabalhar em série é que a gente pode é, aprofundar mais algumas partes dos assuntos, do tema, e isso tem uma continuidade, então... Te encorajo para que você assista a parte 1, a parte 2, se você não assistiu. Que você revisite, até aproveitando. É muito legal porque o Just hoje tem um acervo enorme. Né? E falando de honra, a gente precisa honrar esses conteúdos. Porque tem muita coisa, é muita coisa rica lá no YouTube. Se você for para mensagens do ano passado, do ano retrasado, você vai encontrar muita coisa e tem muita coisa lá. Então, acessa lá o canal do YouTube para você acompanhar. É, vamos dar início aqui no que a gente quer falar, compartilhar aqui hoje? Eu vou, eu vou já te trazer uma perspectiva do que a gente vai compartilhar. Então, quando a gente começa a falar de cultura da honra, a gente começa a falar, lembra que o Vitor trouxe, sobre cultura, que é um conjunto de crenças e práticas... É, a questão do relacionamento, nós precisamos do relacionamento Tudo tem a ver com as pessoas e com o outro é, quando A palavra onde coloca que coloca é colocado uma cidade sobre uma montanha Essa cidade está tá, tá falando de pessoas, não está falando dos prédios, das construções E quando a gente vai falar um pouco mais sobre esse ambiente seguro Eu queria trazer para você a perspectiva desse relacionamento, para você entender a base dos relacionamentos, entender um pouco mais desse ambiente seguro de amor e liberdade, e aqui é muito legal, que a gente vai compartilhar hoje, esse lugar seguro de aliança com Deus, e como Deus não é imprevisível, e é meio doido isso, mas você vai entender, porque você pode se sentir seguro com Deus vou pedir para Sara colocar Mateus 22, o versículo Mateus 22, 36 até o 39 Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus Ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração de toda a sua alma e de todo o seu entendimento este é o primeiro e maior mandamento e o segundo é semelhante a ele ame o seu próximo como a si mesmo então aqui a gente tem o relacionamento com o pai e o relacionamento com o outro então existe um ambiente que permeia esse relacionamento e o relacionamento que Deus quer ter conosco e como a gente pode corresponder dentro desse ambiente ele vai refletir na relação com o outro. Então, a gente vai esmiuçar um pouquinho mais para entender... Esmiuçar, olha essa palavra que eu usei, hein? Esmiuçar um pouquinho mais para entender como Deus nos criou em liberdade e aí a gente vai entender o ambiente, entender essa relação. Coloca para mim, C.S. Lewis, ou oh, oh Sara, por favor. Então, a gente vai ler junto aqui. Esse é um trecho do Evangelho... Cristianismo puro e simples de C.S. Lewis, tá? Deus criou coisas que tinham um livre arbítrio. Isso significa criaturas que podem ir para o lado certo ou errado. Algumas pessoas acham que podem imaginar uma criatura que era livre, mas não tinha possibilidade de errar. Eu não posso. Se alguma coisa é livre para ser boa, ela também é livre para ser má. É o livre arbítrio que torna o mal possível. Por que então Deus lhes deu o livre-arbítrio? Porque o livre-arbítrio, embora torne o mal possível, também é a única coisa que possibilita que vale a pena ter amor, bondade ou alegria. O um mundo de autômatos, de criaturas que funcionam como máquinas, não valeria a pena ser criado. A felicidade que Deus pretende para suas criaturas mais elevadas é a felicidade de estar livre e voluntariamente unidas a Ele e umas às outras em, uma, em um êxtase de amor e prazer que sequer se compara ao amor mais avassalador entre um homem e uma mulher nessa terra. E para isso, eles precisam ser livres. É claro que Deus sabia o que aconteceria se eles usassem a liberdade da maneira errada. Aparentemente ele achou que valia a pena correr o risco. Pode deixar na tela aí, Sarinha, por favor? Então a gente está... Esse, esse trecho do livro Cristianismo Puro e Simples dá uma perspectiva para você de como Deus nos criou livres. Então Ele nos criou para ser livres. E quando a gente começa a falar de liberdade e o livre-arbítrio, e aí vem esses questionamentos, e eu não acredito de forma alguma num Deus que está esperando você errar para ele te punir. Esse não é o ponto. Muita gente tem isso, talvez, guardado aí dentro, de que parece que Deus está esperando eu errar, para daí vir a punição. Por quê? Porque a liberdade, ela prevê o risco. Como assim a liberdade prevê o risco? Se ele deu liberdade, nos criou livre, já foi desenhado... Esse processo de possível erro E possível acerto De que a gente poderia usar essa liberdade Da maneira correta Ou da maneira errada Dependendo de como você Criar a sua tese Para defender isso E tem pessoas que vão pegar versículos E vão querer combater De que Deus É, é esse Deus punitivo É esse Deus mau E aí isso desdobra em pessoas que vivem amarguradas, que vivem tensas, que vivem o tempo todo se. até por uma questão de se autoculpando, né? Porque aí vira uma coisa de eu erro, então isso que está acontecendo comigo é porque é, Deus quis que acontecesse. Eu acho muito engraçado essa coisa de Deus quis que acontecesse, porque a gente sempre ouve assim, né? É, não, se Deus quiser, né? É muito legal essa frase. Que, ah, não, se Deus quiser, vai dar certo. Ou se Deus quiser, não vai dar errado. E, de novo, a gente começa a ir para um ambiente pautado pelos, pela performance, pelas regras, pelos acertos e pelos erros. E aí é muito legal porque você começa a experimentar a perspectiva de um prêmio por, por algo que é verdadeiro, que é diferente por aquilo que é mal. Vamos lá. A, a, a ameaça da liberdade mal utilizada Parece maior que o prêmio da verdadeira liberdade A gente começa a colocar numa balança de que O peso do mau uso dessa liberdade Ele é maior do que o prêmio dessa liberdade E aí a gente começa a direcionar para o amor Que é o prêmio dessa liberdade Você acessar esse ambiente seguro Vamos falar um pouco mais do ambiente pautado pelo medo você viver num ambiente onde você não consegue ser você mesmo. Talvez você não saiba que você está nesse ambiente. E a minha oração para hoje foi para que você, em algum momento do que a gente está compartilhando aqui, você realmente tenha mais clareza, principalmente em relação do seu, do seu entendimento de identidade e, e como você está alocado nesse ambiente. Então quando você começa a viver num ambiente aonde você literalmente não consegue ser você mesmo, você começa a ficar travado. E aí coisas começam a deixar de acontecer. O Victor falou muito sobre o fluir do Espírito Santo, a gente tem falado disso no domingo, pastor Grazi, pastor Marcelo, sobre o fluir dos ministérios, sobre os ajustes que precisam ser feitos para que esse fluir aconteça. Porque, quando você está desajustado e não está conseguindo ser você mesmo, as coisas não acontecem. Um exemplo prático disso é quando Deus aparece, as pessoas se sentem livres. Então você está se sentindo preso, você está travado porque você não é, não é você mesmo, as coisas começam a não fluir e você está o tempo todo nesse ambiente de culpa, nesse ambiente de regras. E aí vem o Senhor e o Espírito Santo e onde está o Espírito do Senhor, ali é a liberdade. Então, de novo, você tem a oportunidade de experimentar esse ambiente de liberdade quando você começa a se relacionar com Deus. E isso vem trazendo entendimento para você e você começa a viver a tua identidade de forma 100%. E a gente entra para o lugar seguro de amor e liberdade. Então a gente precisa cultivar e preservar o amor e assim a liberdade, pois não se pode ter amor sem liberdade. Então olha que coisa doida, Deus criou a gente para ser livre. E a gente derramado de amor é onde a gente consegue experimentar essa liberdade. Por quê? Sem a liberdade não há o amor. E a gente acessa o amor através de Jesus. 1 João 4,18 No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Mais um versículo para você entender um pouco mais sobre essa questão do amor e da liberdade. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Então, do que, que a gente está falando? Vamos, vamos dar uma pausa para a gente entender do que a gente está falando. A partir do momento que você começa a entender esse ambiente que você pode experimentar, aonde você entende que você é livre, que Deus te criou livre, que Ele te deu uma identidade, uma identidade de filho, que você pode acessar através de Jesus. Esse amor, então, esse ambiente de liberdade e amor começa a te dar esse ambiente seguro, aonde você não precisa ter medo de errar. É aqui que é onde a gente quer chegar. Aonde você não precisa ter medo de ser você mesmo. Eu vou trazer um exemplo prático. É... Foi muito difícil para mim, por exemplo, me quebrantar diante de Deus no meu lugar secreto. Porque muitas vezes eu estava ali seguindo uma regra de como fazer uma oração e aí eu ficava cheio de travas. E assim, eu estou falando para você de um ambiente onde só estava eu, Deus, o quarto, o soaking, né? Foi a música. E eu não conseguia literalmente fluir e eu te falo que foi uma luta para eu chegar onde eu estou chegando hoje. Eu sei que eu tenho uma longa caminhada ainda. Por quê? Porque eu ainda estava com a minha mentalidade nesse ambiente de culpa. Nesse ambiente pautado pelo medo, pelas regras, de um Deus que está sempre. Parece que. Ah, Deus está sempre esperando que eu faça o correto. E eu não estou falando para você que Deus não quer que você ande de forma correta, em retidão e injustiça mas é entender esse processo de arrependimento e o que eu já acessei. Então foi muito difícil para mim esse processo, literalmente, de oração. Eu recebi uma palavra profética de que as minhas, eu achava que a minha oração não tinha valor e que eu pedia para minha esposa e para minha mãe orarem por mim, porque eu achava que a oração delas tinha mais valor. Então, do, gente, que ambiente que eu estava... Eu não estava num ambiente seguro. Eu não estava num ambiente de amor e liberdade. O qual eu fui criado para ser. Eu fui criado para ser livre. Eu fui criado para acessar esse amor. Mas eu vivia nesse ambiente de culpa nesse ambiente onde ah, Deus vai, vai. Coisa prática também. Quando algo dá errado e você começa a ter aquela coisa de espiritualidade: que não, deu errado porque eu fiz errado, então Deus deixou acontecer de errado. E, é claro, vão ter momentos que você perde oportunidades, que você perde o time. Mas, de novo, quando eu começo a pensar dessa forma, eu estou nesse ambiente de culpa. E eu não tô num ambiente seguro. E aí eu quero trazer para você uma perspectiva em outros ambientes. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Eu conversei com o pastor Marcelo, se eu poderia usar esse exemplo, né? que eu vou, vou citar ele, ele me autorizou. Quando eu cheguei aqui no Just, eu sempre fui muito ativo em igrejas. Eu fiquei 20 anos, né, eu tenho 29 anos, eu comecei com seis meses, lá, um ano de idade, numa igreja, então, nascido e criado em igreja, e eu fiquei por 20 anos nessa mesma igreja. Então, não sei se vocês lembram do retroprojetor. Alguém lembra do retroprojetor? Aquele negócio, você põe um, um, um negócio transparente e aí ele joga na parede. Com 12 anos de idade, eu estava no retroprojetor da igreja. Aí vai retroprojetor, aí fui para projetor, aí fui para a mesa de som, por incrível que pareça, me colocar na mesa de som. Então, eu sempre fui muito ativo. E aí, quando eu cheguei no Just, eu falei, cara, o que, que eu vou fazer? né? Eu preciso ajudar. E aqui é uma igreja que sempre tem programação, então, tem, uma, tem um time, já tinha um time de voluntários, e eu falei, cara, eu quero ajudar. E eu comecei num processo de tomar café com o pastor Marcelo, entender um pouco mais de algumas coisas, isso foi abrindo a minha cabeça, até um dia que ele falou assim, ah, o que você gostaria de fazer lá no Just? E aí começa o processo desse relacionamento no ambiente seguro. Por quê? Porque a pergunta foi, principalmente do que eu quero fazer, e ele estava ali vendo o que, que eu estava entendendo do Just e como eu poderia me encaixar. E, principalmente, o que eu entendia é que eu era bom. Isso tem a ver com a minha identidade. E aí eu falei, ah, eu acho que eu posso ajudar nessa área aqui. Então, eu passei pela, pelo... Antes não era Amplify, era mídia. E eu passei pelo mídia do Just. Isso foi um tempo atrás. Três anos atrás. E aí, eu... Vamos fazer um evento, vamos organizar um evento. E a gente organizou um evento de mulheres. Cara, você não tem ideia o tanto de erro que eu cometi nesse evento. O tanto de coisa errada que eu fiz. E, e eu, quando eu falo de coisa errada, é de assim, não, a gente vai conseguir vender tantos ingressos, a gente vai conseguir fazer dessa forma, o evento vai ser desse jeito, aí vamos fazer um vídeo, e aí vamos fazer uma série, e aí só ia dando errado as coisas assim, e eu só ia dando errado. Eu falei, meu Deus do céu! E como que era a relação? E aí eu nem vou falar, não, não estou citando a outra igreja, pelo amor de Deus, mas era o ambiente que estava na minha cabeça. Eu morria de medo de tomar bronca. Eu morria de medo de ser tirado fora. Não, porque você agora, cara, sei que você está fazendo, está tudo errado. Vai, a gente vai para outra pessoa. Por quê? Porque na minha cabeça eu estava buscando a performance. Eu estava buscando o mérito de fazer isso dessa forma. E eu não estou falando de excelência, nada disso. Mas é a forma com que eu tratava. E aí vem o ambiente seguro. um ambiente de liberdade e de amor. marcela Marcelo falava assim para mim, o pastor. Ó, oh, a gente já viu que aconteceu isso, isso e isso. De errado. Agora tem essa e essa tarefa. Você vai conseguir fazer? Só me fala. E quem... Quem trabalha no dia sabe que é assim. Só me fala. Se você não conseguir, a gente vai dar um jeito. E eu falava, não, eu vou conseguir. Eu vou fazer. E aí eu errava. E aí teve vezes de eu errar e eu ver ele fazendo o que eu tinha que ter feito. E ele nunca me deu uma bronca. Um Se exaltou. Nunca. Nunca fez isso. Sempre veio com uma para palavra lógico. Sempre com confronto ao mesmo tempo com o conforto, e são sempre com uma comunicação clara para poder cobrar com firmeza, mas me constrangia, e aí eu queria que você, se você estiver anotando, para você anotar, porque agora a gente está trazendo alguns cenários de aplicação desse ambiente. Quando você age dessa forma para criar esse ambiente seguro nos seus relacionamentos, você traz à tona a responsabilidade pessoal das pessoas de maneira mais clara e direta, é assim que você constrói um ambiente onde você ajuda as pessoas a se desenvolverem, corrige as pessoas, e, por, e ainda por cima traz a pessoa para perto. Vamos continuar na caminhada. E ele fez isso várias vezes. Ainda faz, até hoje. Ainda erro. Eu ainda erro. Você ainda vai errar. Você ainda... Vai cometer falhas na sua caminhada com Deus. E Deus vai continuar insistindo com você. Ele vai continuar insistindo. E é lógico, Ele vai continuar insistindo. Vão ser abertas é, janelas de oportunidade. Então, aquilo que Deus está te chamando para que você faça, Ele está te dando uma oportunidade. E você vai lá, comete algum erro, Ele insiste e você perde aquela janela de oportunidade. Então, eu perdi janelas de coisas que eu poderia ter acessado há muito tempo atrás. Por quê? Porque eu literalmente errei, fui, fui cabeça dura, não entendi o que estava acontecendo, ou fazia questão, às vezes, questão de orgulho. Mas eu continuei nesse ambiente seguro. E aqui nessa casa, a gente tem um ambiente seguro, onde você pode ser você mesmo, onde você pode experimentar esse amor e essa liberdade. Amém? Amém? E aí é legal que quando você começa a experimentar esse ambiente seguro de liberdade de amor, o seu potencial, a unção e a criatividade começa a se manifestar. Então, eu tive algumas alguns momentos de virada na minha vida por conta dessa casa, que eu literalmente fui entendendo os meus dons e os meus talentos. E eu estava tentando fazer coisas que não tinham a ver com os meus dons e talentos. O ambiente seguro proporciona isso na sua vida. Você consegue acessar coisas que você não acessaria porque você estava no caminho diferente. E aí quando Deus aplana um caminho na sua frente, você tem esse ambiente seguro, as coisas começam a fluir. Mais uma aplicação. Quando você, marido tem a oportunidade de levantar a tua esposa, então, dentro de um ambiente seguro da sua casa, você tem as oportunidades de o tempo todo estar como líder da sua casa, criar cenários para que a tua família cresça e se desenvolva. Essa é a aplicação do ambiente seguro. É você criar essas oportunidades. E é o vice-versa para o cônjuge também, a mulher também. Então, tem situações que muitas vezes pode ser que eu não agrade a minha esposa, eu preciso dela, criando um ambiente seguro para que eu possa me abrir. que é um, uma coisa que acontece muito? Tem casais que, muitas vezes, quando não os dois, ou quando só um, um lado não se abre, não conversa, não sabe o que está acontecendo, não tem essa vulnerabilidade. E se você identifica isso no seu cônjuge, Através da cultura da honra, você pode criar esse ambiente seguro para que o teu cônjuge possa, aos poucos, ir se desenvolvendo e ir se abrindo. E dessa forma, vocês dois vão encontrando as identidades de vocês. E a identidade como casal. A gente passou é, isso na minha casa, porque eu e a Laís, a gente, eu brinco que a gente é um pouco nerd. Então a gente se comunica muito. A gente conversa muito, a gente não dá tempo para asneira. Falo que asneira é quando acontece alguma situação que você não ficou feliz e você fica guardando aquilo e aquilo começa assim e termina gigante. Porque só você não teve a vulnerabilidade de contar, de ter uma comunicação clara. E aí esse ambiente seguro que você constrói dentro da sua casa te faz assim lembrar quem é a minha esposa, quem é o meu marido, quem é a pessoa que eu casei, quem é a pessoa que lá atrás... A gente firmou uma aliança. Porque se você deixar só para os dias difíceis, e naqueles dias difíceis você não lembrar disso, aí não tem ambiente seguro. A gente volta para a punição. A gente volta para a regra. Então a essência do amor é segurança e conexão. Quando nos sentimos seguros para sermos nós mesmos, e nos conectamos com as pessoas que nos cercam, experimentamos então um lugar amoroso. E se você tiver contato com líderes aqui no Just, com facilitadores, você vai sentir esse lugar amoroso. Você vai sentir esse ambiente onde você pode ficar tranquilo, fluir. Você vai ser confrontado, você vai ser desafiado, vão ser colocado coisas na sua frente para que você lide com elas, mas você vai estar num ambiente cercado de amor. E aí, caminhando para o final, Deus não é imprevisível. Deus quer que tenhamos uma certeza bendita, uma verdade que nos posiciona para procurarmos a liberdade que vem até nós quando Jesus aparece. Essa é a mentalidade, essa é a expectativa, é a segurança que nos per permite ser livres onde quer que estejamos. Então, você tem esse, essa relação com o Pai, você tem essa oportunidade de acessar esse ambiente principalmente no teu lugar secreto, aonde você pode se rasgar por inteiro e falar o que você precisa falar e deixar Deus entrar em lugares onde você não está deixando Ele entrar ainda, para que você possa realmente encarar esses, essas alucinações, esses fantasmas e dessa forma você ser transformado de glória em glória e ter encontrar uma renovação da sua mente. Então, para fluir na a nossa relação para com Deus, na nossa identidade de filho, a gente precisa entender que Deus não é imprevisível e Ele quer que estejamos completamente seguros da sua atitude. Ou seja, não há punição. Não, não vai ser dessa forma. E vou fazer um parênteses. Se fosse para punir, já era, bicho. Ia passar a régua e ia a todo mundo. E o que, que ele fez? Enviou o próprio filho pelo sacrifício de Jesus. A gente acessou o lugar original de volta. Isaías 54,10 Embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida a minha aliança de paz. Diz o Senhor que tem compaixão de você. Essa fidelidade de Deus é constrangedora. né? Você poder experimentar essa paz e se sentir seguro de que ele não é imprevisível, ele não vai te abandonar, ele vai te salvar, ele vai continuar com você, ele vai insistir em você. E essa palavra de paz, essa palavra paz, na, no grego, ela é a palavra shalom, que significa seguro, bem, feliz, amigável, saúde, prosperidade, paz, se sentir bem. Então a nossa aliança com Deus é um lugar seguro, é um lugar de shalom, é um lugar de paz. É nesse lugar onde há descanso no Altíssimo, é esse lugar onde você pode encontrar com o Pai, com o Abba Pai, poder ser você mesmo e deixar com que Ele trabalhe na sua identidade, deixar com que Ele quebre as cadeias, deixar com que venha a libertação sobre a sua vida em várias áreas, nas áreas dos vícios, nas áreas onde você precisa pedir perdão nas áreas onde você precisa lidar com esse perdão. Através de Jesus, nós acessamos esse lugar, e nesse lugar seguro, somos transformados de glória em glória, nos relacionando com o outro da mesma forma que nos relacionamos com o nosso Pai. Então, o reflexo do seu relacionamento com Deus, no seu lugar secreto, experimentando esse ambiente seguro, de vulnerabilidade, onde você pode ser você mesmo, isso vai refletir no seu relacionamento com o outro. Algo que Deus tem falado muito no meu coração é sobre intimidade interrompida. Onde você precisa ter uma consistência, uma perseverança na sua busca individual com Deus. E nesse processo de intimidade não interrompida, é onde você dá tempo para que Deus vá trabalhando dentro de você e isso vai refletindo nos teus relacionamentos aqui na igreja você vai experimentar mais você vai acessar mais o que está no outro porque quando você honra o outro você acessa é isso que o Vitor trouxe nas palavras é isso que a pastora Graça, o pastor Marcelo trouxeram quando você honra os pastores os, os, cinco, os cinco ministérios então você acessa mais por isso você ter como exemplo a relação com o outro essa relação com o pai desse ambiente seguro, de um lugar onde não há regra e não há punição, não é pautado pela regra e pela punição. Eu queria pedir para você ficar de pé, que você possa buscar essa intimidade não interrompida e buscar entendimento e clareza sobre esse ambiente seguro, para que você possa ser você mesmo, diante de Deus, entender essa liberdade e esse amor, para você experimentar isso, e essas cadeias serem quebradas, e você trazer e manifestar a cultura dos céus, cultura do reino, nesse mundo, amém? Vamos orar, abaixo sua cabeça, Pai, diante de Ti, Deus, nós entregamos os nossos corações, para que o Senhor possa trabalhar na nossa alma, na nossa mente, trabalhar no nosso coração, para que sejam quebradas, Pai. Então declara essas cadeias quebradas aqui hoje, Deus. Que haja libertação, ó Pai, sobre esse ambiente de culpa, Deus. Sobre esse ambiente pautado pela punição, ó Deus. E para que possamos aqui hoje, Deus, um ponto de partida para acessar esse ambiente de amor e de liberdade. Esse ambiente seguro, Deus. E que isso se reflita nos nossos relacionamentos. Na nossa casa. Com o nosso cônjuge, Com os nossos filhos. Na igreja, Deus. Com os nossos irmãos. Para que a gente possa honrar os nossos líderes. Para que a gente possa honrar e acessar o que os ministros têm para entregar para nós, ó Deus. Para que a gente possa refletir isso no nosso trabalho. Nas relações comerciais. Nas relações de negócios. Profissionais, ó Deus. Para que as pessoas vejam e a gente possa resplandecer a tua face nessas relações e elas falam, caramba, você é diferente o jeito que você se relaciona é diferente você é uma pessoa honrada e elas possam se questionar o que é que está acontecendo aqui, pai, que elas possam ser incomodadas, ó Deus, com essa relação através dessa transformação dessa criação dessa atmosfera e desse ambiente seguro, Deus para que nós possamos sair do que é falar sobre cultura da honra e viver cultura da honra, cheios de esperança, Deus, nesse ambiente novo, nesse ambiente de amor, nesse ambiente de liberdade, Deus. Nos leva em segurança agora para as nossas casas, ó Deus, que o Senhor possa trazer renovo, uma noite de descanso com renovo, que nós dormimos tranquilos, ó Pai, que amanhã as misericórdias serão renovadas, e dessa forma nós vamos viver cada vez mais a Tua graça e o Teu favor, Deus.